0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornudet des échos et Jérôme Chapuis, le directeur de la rédaction de La Croix. Soyez les bienvenus dans ce studio. On va débuter avec l'indemnité inflation de 100 euros ou 100 euros, moi je fais la liaison. Annonce hier <rire> de, de, de Jean Castex. Une indemnité large et juste nous disait ce matin Guillaume Tabard dans son édito. Vous dites Cécile, c'est plutôt bien joué, c'est un moindre
0: mal, ça évite une nouvelle usine à gaz oui, tout ça, c'est bien joué politiquement. C'est simple. Les deux autres solutions auraient été euh, des mauvaises solutions. Baisser les taxes. Pour le même, même coût, pour les finances publiques, on aurait pu baisser les taxes de 9 centimes seulement. Ça aurait été complètement illisible et injuste, parce qu'il n'y avait pas effectivement euh, même quelqu'un qui conduit en SUV euh, aurait pu... Euh... Ce qui n'est pas votre cas. Non, moi je suis en vélo. <rire> euh, aurait pu en bénéficier. Euh, le message écologique était dramatique, parce qu'on on est dans une une, un, un message, il faut taxer plus le carbone si on veut euh, le, défendre le climat et là on était dans un, clim, un, 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 un schéma complètement inverse donc ça et d'ailleurs le gouvernement insiste beaucoup sur ce sujet, on a dans quelques jours la COP26 donc c'était absolument impossible et le chèque carburant c'était une usine à gaz on ne savait pas à qui le donner. Donc voilà je pense que politiquement c'est la moins mauvaise des solutions après on rentre dans un raisonnement qui est dingue, si dès que l'inflation augmente, on nous donne une indemnité, inflation à la moitié des Français. C'est vrai que ça paraît, euh, on est rentré dans un, un cercle vicieux infernal. Il y aura avis. pas
1: toujours, On ne sera pas toujours à six mois d'une élection présidentielle. Voilà, ici, donc hein c'est pour hein ça que voilà. je disais
0: que c'était habile politiquement. Voilà,
1: euh, Jérôme, la rue, c'est
2: toujours la menace pour, pour, le, pour ce gouvernement, à votre avis ah, mais surtout, surtout en cette période, surtout, effectivement, parce que, ce, parce que ce quinquennat a été marqué par la crise des gilets jaunes, mais je rejoins tout à fait ce que disait Cécile Cornulès, c'est visible, c'est lisible, donc c'est malin, mais c'est cher. C'est cher, c'est moins cher que ce qu'aurait... Mm -hmm coûter effectivement une baisse de taxes, mais 3,8 milliards, on ne manquera pas de rappeler qu'il y a à peine un mois, le ministre de l'économie et des finances nous disait que le quoi qu'il en coûte, c'était terminé, ouais. euh, manifestement, euh, voilà, il y a encore Le quoi qu'il quelques... qu en
0: coûte électoral, lui, a des <rire> beaux jours devant lui. Voilà.
2: <rire> mais la question, elle va se reposer assez, assez
1: vite, j'allais dire, parce que les prix vont continuer mais à... c'est ça que je
0: vous dis, à, à on changer. est rentré. Ouais. Que, en plus, le gouvernement des soucis écologiques n'a pas voulu appeler ça une indemnité carburant, il appelle ça une indemnité inflation, donc ça veut dire que dès que l'inflation euh, va augmenter on sera obligé, il y aura une attente d'un geste du gouvernement et on sait, euh, la Banque de France enfin, les études économiques disent que très sans doute l'inflation va être plus forte que ce qu'on pensait et plus longue donc on rentre dans un cercle vicieux euh, infernal, on crée une nouvelle attente un nouveau euh, geste de chèque de Noël, vous savez, cette prime ouais. de Noël qui n'a jamais disparu euh, voilà, mais c'est très français.
1: Jérôme, on, on est effectivement dans une période de mutation avec la transition écologique. On, on doit s'attendre à, à quoi dans, dans les mois qui viennent Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une volonté chez certains de dire bon bah ben voilà, il faut faire cette mutation. Et puis d'un autre côté les Français qui disent non mais attendez, mmh. ça coûte très très cher votre, votre mutation. C'est un véritable casse-tête pour n'importe
2: quel gouvernement. En fait, on est en train de se rendre compte, contrairement à une forme de doxa qui d'ailleurs est, est pas mal répandue dans la communication des entreprises, que l'écologie est tout sauf un, 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 un sujet consensuel. Euh, ouais. c'est un sujet qui va diviser qui va fracturer, on va avoir le débat dans quelques jours sans doute ou quelques semaines maximum sur le nucléaire le débat on l'a actuellement sur, euh, sur les carburants, il va sans doute animer et c'est une très bonne chose, animer la campagne électorale parce que ça pour le coup c'est un vrai sujet très intéressant pour les français euh, dans le cadre d'une campagne électorale mais voilà on se rend compte que après avoir fait euh, pendant 15 ans le euh, plaidoyer pour nous expliquer que euh, et voilà le, sur le plan de l'environnement on allait dans le mur, on est au aujourd'hui en train de se rendre compte que pour les solutions il n'y a pas de solution consensuelle et que quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse on casse un peu de vaisselle.
0: Ouais, L'écologie et le social n'arrivent toujours pas mmh. à se marier. Regardez la polémique incroyable qu'il y a eu sur le pavillon individuel. Mmh. La oui. ministre du Logement qui dit c'est vrai qu'écologiquement, c'est une aberration de miter le territoire, de ne de pas, de pas redensifier les centres-villes qui sont en déshérence partout en France. Bien, ça ne se dit pas, on ne peut pas le dire parce que c'est le rêve français.
1: 75% des Français souhaitent voilà, avoir la ça. petite maison. Donc du...
0: c'est socialement oui. indicible. Or, écologiquement, évidemment, c'est du bon sens.
1: Allez, on va changer de, de sujet avec affronté, affronté c'est le titre hein, du nouveau livre de euh, François Hollande, ça aurait pu s'appeler désinguer, euh, parce que ça tire, euh, ça tire véritablement dans, dans tous les sens. Hollande flingue, y compris dans son propre camp, d'ailleurs les, les principales cibles sont plutôt socialistes, hein, Cécile.
0: En tout cas c'est pour les socialistes que c'est plus dur, parce que c'est vrai que son, sa critique d'Emmanuel Macron, il l'avait beaucoup euh, faite euh, déjà, euh, bah, c'est difficile parce qu'Anne Hidalgo, alors il, 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 il n'assassine pas Anne Hidalgo, il émet des réserves sur sa mesure, sur les professeurs, etc. Mais
1: Et quand il... vous l'entendez dans la presse, il dit « oui, aujourd'hui, voilà. c'est notre, notre candidat ». Tout est dans le « aujourd'hui » quand gros, même. En hein, gros, ouais. il
0: ne croit pas Anne Hidalgo, il sort là aujourd'hui alors que c'est samedi. Euh, qu'Anne Hidalgo lance son grand son grand euh, meeting de, de lancement de campagne à Lille, ouais. euh, qu'elle va du coup accélérer euh, sa campagne dans les prochains jours, pendant que lui va accélérer ses signatures dans toutes les librairies de France. Il a un, il sera pas à Lille d'ailleurs. Il a un agenda parallèle à celui d'Anne Hidalgo. Sous-entendu, euh, elle ne compte pas. C'est ça ouais. qu'on entend dans le discours de, de François Hollande. Mais et Jérôme,
1: Jérôme Chapuis, autant Sarkozy, sa voix compte à droite. Est-ce que la voix de Hollande compte à gauche?
2: Euh, sans doute pas de la même manière, même ce voilà, simplement c'est quelqu'un qui a, comme tout ancien président, euh, une capacité de nuisance, euh, même, en, même en, en creux, et c'est vrai que ce que disait euh, Cécile, ce que vous rappeliez dans voilà, ce aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est assassin euh, ouais. pour Anne Hidalgo euh, aujourd'hui. Il, euh, il compte moins que Nicolas Sarkozy, mais sa parole euh, perturbe, perturbe le jeu euh, à gauche et, et pourrait euh, peser effectivement dans le mauvais sens concernant Anne Hidalgo. Quand on l'écoute, on a l'impression finalement qu'il n'y a que lui qui peut sauver la gauche. Hum. Mais ce qu'il n'est pas, pardonnez-moi, c'est un petit peu dur ce que je veux dire, mais le seul
1: à le croire aujourd'hui.
0: Oui, alors après lui-même ne euh, dit pas qu'il veut se substituer à Nidalgo. il est assez lucide sur ses chances quand même. Mais après, il entretient une petite musique que, depuis lui, il ne s'est rien passé euh, ouais. au Parti Socialiste, même si c'est lui qui a grandement euh, contribué à, à rendre le so euh, Parti Socialiste là où il est. Donc, euh, voilà, c est, c est, il, il, il ne cesse de vouloir réhabiliter euh, ce qu'il a fait, or, euh, or, il est à l'origine de tout ça.
1: Vous parliez de ce meeting euh, à Lille pour, euh, pour Anne Hidalgo. C'est vrai qu'elle est très bas dans les, mmh. dans les sondages. Elle est entre mmh. 5, 6, voire 7%. 4, ouais, entre 4 et 7, on va dire, mmh. dans le meilleur des cas. Cela étant, euh, Yannick Jadot ne décolle pas non plus. C'est-à-dire qu'on se retrouve finalement... Il n'y a pas de vaste communiquant, j'allais dire, entre, entre deux personnalités qui, en termes d'idées, sont assez
2: proches, Jérôme. Mmh. Le, le bloc des gauches est, est très très bas. Mmh. Là, voilà, on, on le constate, sondage après sondage. Il y a encore mmh. un sondage ce matin dans les échos. Et effectivement, la gauche aujourd'hui dans notre pays est très basse. Alors cela dit, il faut faire très attention parce que l'exemple allemand nous montre qu'il y a une grande volatilité dans l'électorat, qu'une campagne électorale alors, peut, faire, peut faire bouger un certain, nombre de, un certain nombre de lignes. Mais de fait, aujourd'hui, quand on regarde du côté d'Anne Hidalgo du côté d'Yannick Jadot, la gauche a rarement été aussi basse ces dernières années en France. Alors ça décolle par contre du côté d'Éric Zemmour. Et vous signez ce matin,
1: Jérôme Chapuis, dans votre journal La je crois un édito assez assez direct qui s'intitule Jeu dangereux. Vous vous engagez clairement contre Eric
2: Zemmour. Alors, on, on s'engage pas. que c'est comme ça que je oh, nos... l'ai compris. Oui, en le oui, disant, mais... enfin, En tout cas, on dit, on dit quelque chose, on pose une parole, comme d'ailleurs la Croix l'a toujours fait. Alors, il se trouve qu'on le fait maintenant. Euh, la Croix, à deux reprises, s'est engagée dans le débat électoral, entre les deux tours de 2002 et entre les deux tours de 2017. À peu près dans le même sens que celui que, 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 que nous prenons euh, ce, ce matin. On le fait maintenant parce qu'on estime que Eric euh, Zemmour chaque fois beaucoup le droite jeu. C'est que était au second tour. Voilà. Et, et là, aujourd'hui, voilà, aujourd on estime que Eric Zemmour, euh, d'abord, bénéficie d'une couverture médiatique qui est sans doute sans proportion avec, avec son poids réel et en tout cas avec son expérience politique et puis que par ailleurs effectivement la petite musique de cette semaine dans laquelle on nous explique que beaucoup de catholiques seraient tentés par le, par le, le, le vote Éric Zemmour c'est à relativiser et puis par ailleurs on peut poser une parole parce qu'effectivement on peut pour le coup interroger sur le fond euh, un certain nombre de ces déclarations et les mettre à la lumière de, par exemple, la doctrine sociale de l'Église, par exemple, certains passages des évangiles et considérer que, pour le moins de ce point de vue-là... Euh, ce que dit Éric Zemmour est discutable. Vous étiez à, à, à Versailles, je crois justement, euh, euh, Cécile pour, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une,
1: un
0: meeting, mais enfin en tout cas, oui, une, si, ça ressemble à un meeting. Ça, hein. ça
1: ressemble à un meeting, cette rencontre entre des, 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 des catholiques et Éric Zemmour. Alors c'était quoi l'ambiance
0: C'était euh, délirante, fanatique. Mmh. Alors c'est une proportion très petite des catholiques. Ce sont les catholiques conservateurs de la Manif pour tous, si vous voulez, les éveilleurs. Eux, et, donc je pense que c'est déjà une population qui était euh, passée au au RN beaucoup euh, et qui aujourd'hui euh, mais plus dans l'esprit Marion Maréchal vous voyez plus ouais. conservateur que Marine Le Pen en gros cette frange là a toujours considéré que Marine Le Pen n'était pas des leurs parce qu'elle n'était pas dans la manif pour tous parce qu'elle n'est pas sur les sujets sociétaux sans doute parce qu'elle c'est ce qu'elle pense hein, réellement et donc eux ils trouvent en Éric Zemmour euh, ben, un candidat le candidat dont ils rêvaient hein, et c'était vraiment très enthousiaste sur ben, la France d'avant c'était mieux, euh, la France éternelle, la France des valeurs, la France de euh, de l'histoire de France avec Jeanne d'Arc et, et Napoléon, et des feuilletons avec Thierry Lafrande à la télé. alors, alors c'était ce discours, et ça, ils, ils étaient contents.
1: Thierry Lafrande à la télé, écoutez, je, je, je retiens. Euh, on va parler, euh, il nous reste une minute trente, on va parler de la, la droite, parce que il y a quatre débats télévisés qui s'annoncent pour euh, les Républicains, et, et ceux affiliés aux Républicains, puisque je ne sais plus qui est Républicain, qui ne okay. l'est plus euh, parmi les parmi les candidats. Euh, votre débat donc euh, d'ici euh, le mois de, de, de décembre, est-ce que ça peut changer, à votre avis, la donne, ces débats télévisés entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin
0: Alors ça peut pour deux raisons, parce que déjà en 2017, ce sont les débats télévisés qui avaient fait émerger euh, François Fillon, donc première raison. Deuxième raison, c'est un peu pour la même, euh, la, la, la même idée que sous la gauche, tout ce qui est pas une parole extrême aujourd'hui, ça a beaucoup de mal à dépasser le mur du son et les trois principaux candidats de la droite font campagne complètement sous les radars, on les entend peu, on... euh, ça voilà ça ça a du mal à émerger, donc peut-être que ces débats euh, les feront émerger après euh, chacun, euh, c'est surtout pour pour Xavier Bertrand qui a un enjeu en, en réalité parce que euh, aujourd'hui il dit que lui il dit je suis le mieux à même de dans les sondages de vous faire gagner simplement puisque c'est une primaire réduite aux seuls adhérents. Il y a des logiques d'appareils oui. qui sont en train de l'emporter. Donc, est-ce que ces logiques d'appareils vont être cassées C'est ça l'idée.
1: Et la difficulté, Jérôme, pour Xavier Bertrand, c'est de faire oublier qu'il a quitté les, mmh. les Républicains. Alors, Valérie Pécresse a repris sa carte, elle, la, la semaine dernière. Est-ce que c'est l'enjeu pour, pour Bertrand, justement
2: bon, Pour, pour euh, Xavier Bertrand, évidemment, comme pour Valérie Pécresse, il y a, il y a, il y a cet enjeu-là. Je pense que, euh, ce, que, ce, que euh, ce que souligne cette, euh, la question que vous posiez, c'est que euh, l'enjeu en, de ces de, de, de ces débats, c'est très compliqué de savoir si ça peut faire bouger les lignes en intra, ouais. à l'intérieur euh, de, 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 de enfin, entre, entre les cinq candidats. Euh, en revanche, ça peut effectivement rappeler euh, aux Français qui euh, seront devant leur télévision euh, ces quatre euh, soirs-là euh, qu'il y a euh, une droite, une droite euh, modérée euh, en France et, euh, et, et peut-être que d'autres point de vue-là, dans, dans les différents blocs, ça peut faire bouger les choses.
0: Ça peut faire bouger les sondages, en tout cas. Hum. Et euh, aujourd'hui, les électeurs de droite savent bien que si euh, la droite n'est pas présente au second tour de la présidentielle, elle est morte.
1: Hum. Esprit Libre avec Cécile Cornudet, échos et Jérôme Chapuis, le directeur de la rédaction de La Croix. Merci beaucoup d'avoir été ce matin dans notre studio, dont quatre petites minutes, le journal de 9h présenté.